0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית, שמי ברק הידר, אני יועץ פילוסופי, מלמד פילוסופיה סטואית, אתם מוזמנים לאתר של historia.com, דרך האתר אפשר לפנות לשיחות ייעוץ או להירשם לקורס הבא, יש שם גם את הקישור לקבוצת המיטאפ שלנו להצטרפות לשיח סטואי בזום ופרונטלי שיהיו בקרוב. היום אני אלווה אתכם מתוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנ... בנבחי החיים. אז שנצלול. לאורך ההיסטוריה היו לא מעט סיפורים על uh, מים קדושים ומשקמים בסגנון מעיין הנעורים. אחד המפורסמים שביניהם הוא על הכובש הספרדי חואן פונסה דה-לאון. הוא נולד בסביבות שנת 1474, אבל הסיפורים על uh, מעיינות נאורים, למיניהם החלו עוד בעת העתיקה. למשל, סיפרו שאלכסנדר הגדול נתקל בנהר גן עדן, מרפא. במאה הרביעית לפני הספירה, והיו עוד אגדות דומות בכל מיני מקומות שונים בעולם, כמו באים הקנרים היו, ביפן, בפולינזיה, באנגליה. במהלך ימי הביניים, חלק מהאירופאים אפילו האמינו במלך הנוצרי המיתולוגיה, כומר יוחנן, שממלכתו הכילה לכאורה מעין מעיין נעורים ונער של זהב. היום יש גם אנשים שמאמינים במעיין נעורים באמצעות כל מיני תרופות פלא או שיקויים למיניהם. המקורות הספרדיים, הם טענו שהילידים מהאיים הקריביים שכונו אז אינדיאנים סיפרו גם על מעיין קסום ונער מתחדש כזה שקיים אי מצפון לקובה. השמועות האלה הגיעו ככל הנראה גם לאוזניו של פונס דה-ליאון, שידוע שליווה את כריסטופר קולומבוס במסעו השני לעולם החדש ב-1493, ולאחר שהוא עזר לרסק באכזריות מרד ילידים בהיספניולה ב-1504, פונס דה-ליאון קיבל איזשהו מעמד, מעמד של מושל, הוא גם קיבל מאות דונמים של אדמה, הוא השתמש שם בעובדי כפייה ילידים לגידול יבולים ובעלי חיים. ב-1508 הוא קיבל אישור מלכותי ליישב את מה שכיום מוכר כפוארטו ריקו. הוא הפך למושל הראשון של האי, אבל רק לשנה אחת, כי עד מהרה היה שם מאבק כוחות בינו לבין בנו של כריסטופר קולומוס דייגו, ודייגו ניצח. פונס דה-לאון, אבל נשאר באזור הקריבי, הוא היה ביחסים טובים עם המלך הספרדי פרדיננד, והוא קיבל חוזה בשנת 1512 ליישב אי בשם בימיני. בשום מקום לא בחוזה הזה ולא בחוזה המשך לחידוש השלטון, לא מוזכר מה היה כן ניתנו הנחיות ספציפיות להכנעת הילידים בחלוקת כל הזהב שנמצא שם. פונץ דה ליאון כנראה חיפש מקומות ליישב אה, וזהב להתעשר ממנו. אין באמת עדות היסטורית שהוא בכלל היה מעוניין או האמין שהוא ימצא מעיין מופלא. כך או כך, פונץ דה ליאון הפליג במרץ 1513 עם שלוש ספינות. על פי היסטוריונים המוקדמים, דהיינו של אותה תקופה, הוא עגן מול החוף המזרחי של פלורידה בשני לאפריל ובחר לה את השם לפלורידה. כנראה משהו שקשור לחג הפסחא שהיה באותה עת. לאחר מכן נסע פונס דה-לאון למטה דרך פלורידה קיז, דרך האיים ולמעלה מהחוף המערבי, ושם הוא הסתבך עם, עוד עם אינדיאנים ילידים ולפני שהחל במסע חזרה לפוארטו ריקו. שמונה שנים מאוחר יותר חוזר פונס לחוף הדרום הערבי של פלורידה בניסיון להקים מושבה, אבל הוא נפצע אנושות מחץ מורעל של אחד הילידים. רגע לפני שהוא עוזב, הוא שולח מכתבים למלקו החדש, צ'ארלס החמישי, ולאפיפיור. ושוב, פונס לא מזכיר את המעיין הנעורים, אלא הוא מתמקד ברצון שלו ליישב את הארץ, להפיץ את הנצרות, לגלות אם פלורידה היא אי או חצי אי. שום יומן של המסע הזה לא שרד, אבל אין שום עדות מפורשת. ולמרות זאת, היסטוריונים החלו לקשר את פונס דה-לאון עם מעיין הנעורים זמן לא רב לאחר מותו. ב-1535 האשים את פונץ דה-לאון, היסטוריון ספרדי, בחיפוש אחר מעיין הנעורים כדי לרפא את האימפוטנציה שלו. מה שכנראה עדות לכך שזה היה כדי להציג אותו כאוויל, כטיפש. ההיסטוריון הראשי של המלך הספרדי בשנת 1601, הוא כותב תיאור מפורט ונרחב על מסעו הראשון של פונץ דה-לאון, ולמרות שההיסטוריון התייחס למעיין הנעורים סוג של אגביות וכותב שהוא הפך זקנים לנערים, הוא עזר לגבש אותה, את הדעה הזאת, אלא את הסיפור על, על מעיין הנעורים, הוא עזר לגבש את זה בדמיון של הציבור. כי התיאור הזה הופץ ברבים והיה מאוד מאוד פופולרי באותה עת, במאה ה-17. אגדת מעיין הנעורים הייתה כעת חיה וקיימת. עם זאת, בארצות הברית זה לא זכה לתפיסה גדולה, וכשהספרדים ויתרו על פלורידה ב-1819, כל מיני סופרים מפורסמים של אותה תקופה, החלו אז לתאר את פונץ דה-לאון כסוג של חסר ובתחילת המאה ה הציבו פסל שלו ברחבה המרכזית של העיר העתיקה ביותר בפלורידה, סנט אוגוסטינוס, אה, שלמעשה שם הוא הקים את המושבה שלו, פונס דה-לאון, וזה הפך להיות אטרקציה תיירותית, אה, אה, ליד גם התיימרו אה, לעשות סוג של מזריקת אה, מעיין נעורים אמיתי, ועד היום מגיעים לשם כל מיני אה, אה, מבקרים לדגום ימי הבאר, שהם די מצחינים כנראה. Uh, סיפורו שפונס דה לאון גם היווה השראה לאחד מסרטי שודדיה הקריביים, אבל אני שמעתי לראשונה על, על פונס דה לאון דווקא מהרפרנס שעליי הוא האהוב בהקשר הזה, שגם יביא אותנו אל הסטויים בפרק הנוכחי. Uh, uh, הרפרנס שאני שמעתי על פונס דה לאון הוא מהסרט פונס דה לאון, או לפחות כאילו סרט פונס דה לאון. בסדרת המופת סיינפלד, בעונה הרביעית, יש פרק שנקרא The Movie. לארי דיוויד, מיוצרי סיינפלד, כתב פעם תסריט המבוסס על חייו של חוקר פונס דה לאון. בסיינפלד, הדמות של ג'ורג' מתאר צפייה בסרט בשם פונס דה-ליאון שהמחיז את המסע לחיפוש מעיין הנעורים. ככל הנראה הייתה סצנה בסוף שבה פונס וצוותו למעשה מצאו את מעיין הנעורים האגדי והם קופצים פנימה. ואז פונס יוצא מהמים והלך למצוא מראה רק כדי להתמודד עם הגילוי קורע הלב שהוא לא השתנה, הוא אותו דבר. בסדרה סיינפלד, הדמות של איליין אומרת שהיא שנאה את הסרט הזה, אבל ג'ורג' אומר שפונס הסתכל במראה וראה שהוא לא השתנה, והדמעה הזאת התחילה לזלוג לו על הלחי, אני איבדתי את זה. אמנם אין באמת עדות היסטורית שפונס דה-ליון מעיין הנעורים, כמו שאמרנו, הוא בטח לא מצא אחד כזה. אבל איך אומרים, לא עושים סיפור טוב עם האמת. אני לא בטוח שאני חותם על המשפט הזה, אני מעדיף את האמת, אבל גם סיפור טוב. אז כאמור, הסיפור של מעיין שהוא נובע מהרושם הטהור שיש בצלילות של מי מעיינות, שמשדר משהו נקי ורענן, משהו מחדש. כאילו הרעננות של מי המעיין ינקו את החולי ואת הזקנה. זה מביא אותנו גם, גם, גם בדתות מסוימים, נכון, מסוימות, נכון? אצל היהדות יש את המקווה, בנצרות יש מים קדושים. יש בכל מיני מקומות כל מיני היבטים של ניקוי, של חטאים. ומעיין נעורים כאילו מחטא גם את החולי ואת הזקנה. אבל אצל הסטואים, וספציפית מורנו ורבנו מרקוס אורליוס, מקומות רבים מרקוס מדבר על שינוי, על כך שהטבע הוא שינוי, כך גם הזקנה, החולי, המוות הם גם חלק מהשינוי הקיים בטבע. ועל כן אני בספק שמרקוס היה מאמין בסוג של מעיין נעורים. אבל אולי משהו קרוב לזה, כי יש אצלו משהו קרוב לזה. אנחנו נתחיל בציטוט העיקרי, וגם נחזור אליו אחר כך. בתרגום של אהרון קרמילה במחשבות לעצמי של מרקוס אורליוס בספר השביעי של מחשבות לעצמי כתוב לחדרי ליבך הסתכל כי בקרבך יש מעיין כל טוב אשר יוכל לפקות תמיד אם תחבור תמיד. בתרגום המודרני יותר של אברהם ארואטי כתוב חצוב פנימה אל תוך עצמך כי שם בפנים נמצא מעיין הטוב וביכולתו לנבוע ולפקות תמיד אם אך תחצוב ללא הרף. שני המתרגמים משתמשים במילה לפקות, פיקה, משמעות פי uh, כה, hey, ומשמעות יצא מתוך פרת זרם. באנגלית, DIG INSIDE YOURSELF. Inside there is a spring of goodness ready to gush at any moment if you keep digging. בספר הרביעי של מרקוס, אני אסביר אחר כך את ההקשר של כל הציטוטים האלה. בספר הרביעי של מחשבות לעצמי, כותב לעצמו מרקוס, מבקשים מקומות להתבודדות. בתי מנוחה בשדות, על שפת הים או בין הערים, וגם אתה רגיל לבקש לך מנוחה כזאת. אבל לכאורה מעשה הדיוט חסר דעת הוא זה. הרי בכל שעה שתחפוץ תוכל להתבודד לעצמך. אין בשום מקום מי שמבקש להתבודד. בית מנוס יותר שלב ושאנן מנפשו אשר בקרבו, בייחוד אם רכש לו המידות אשר בהשתמשו בהן, יגיע תכם להרחבת הדעת. באומרי הרחבת הדעת, כוונתי לבינה בסדרי העולם. תחל לך איפה תמיד את המקלט הזה בנפשך ותחדש בו בכל עת נעוריך. וקצרים ופשוטים יהיו ההגיונות היסודיים אשר בהתעוררם בקרבך יואילו תכף לזכות את נפשך להעביר קצף וחימה מקרבך ולשלח בשלום מבלי שתתנגד למקום שאתה צריך לחזור אליו. הציטוט הזה אומר לנו שתמיד אנחנו יכולים לצלול לתוך נפשנו, לחדש בכל עת את נעורינו. באנגלית הוא אומר Deep, ממש לצלול לתוך מחשבותינו. בספר השמיני של מחשבות לעצמי כותב מרקוס אל תתרשל במעשיך, אל תהא פזור דעת בשיחותיך ואל תהיו מחשבותיך נודדות. אל תסתגר בנבחי נפשך, בה בעת אל תתהדר בגאווה, אל יהיו חייך נטולי פנאי. הם קוטלים חותכים בבשר החי, מחרפים ומגדפים, מה לכך ולהישארות מחשבתך טהורה, שפויה, מתונה וצודקת? משל לאדם העומד על גדות מעיין שמימיו זקים ומתוקים והנה יקללנו אך המעיין נובע כדרכו והוא מימיו מפקים וטובים לשתייה. אפילו ישליך לתוכו בוץ וגללים, חיש מהר יפזרם המעיין, השתפם ולא יהיו מימיו עכורים כל עיקר. כיצד אפוא יהיה ברשותך מעיין נובע תמיד ולא בור מים עומדים? אם תשגיח בעצמך כל העת ותשאף לחירות בלווית אדיבות, פשטות וענווה. נעשה רגע סדר בשלושת הציטוטים הללו. ש... שנותן לנו פה מרקוס, מהווים לנו את הסוד למעיין הנעורים, אבל האמיתי. ראשית, מרקוס אומר לחצוב פנימה בעצמנו כי הטוב נמצא בפנים, בתוכנו. אבל גם חשוב להמשיך לחצוב כל הזמן, והטוב יצא החוצה. זה לא עניין של רגע אחד. הוא לא מתכוון סתם לעוף על עצמנו ולהתבונן פנימה ולהגיד איזה מוצלח אני. לא כל מה שנראה לי שעשיתי טוב. זה לא יכול להיות במנותק מהמציאות החיצונית לי, אפילו שאני חופר פנימה לתוך נפשי. כי הוא אומר, תמיד אפשר לסגת לתוך נפשנו שאנחנו צריכים מנוחה או רגע להתמודד עם המאורעות החיצוניים, כי המקלט הטוב ביותר הוא פנימה בתוך נפשנו, הוא אומר. בייחוד, אם רכש לו מידות אשר בהשתמשו בהם יגיע תכף להרחבת הדעת. באומרים בהרחבת הדעת, כוונתי לבינה בסדרי העולם. החל לך תמיד את המקלט הזה בנפשך ותחדש בו בכל עת נעוריך. כלומר, שנסוגים לתוך הנפש לחפש את מעיין הנעורים. הצלילה הזאת לתוך הנפש צריכה להיות לשם חיפוש אחר המידות הטובות. האוניברסליות, אלה שהם חכמה מעשית שמשמשת את השיפוט שלנו להבחנה בין טוב לרע. הצדק, לא לגרום עוול ולתת לכל אדם את חלקו בעולם. המתינות שנועדה לכך שנעשה את הדברים לפי הצורך האמיתי על פי הטבע, לא פחות מדי ולא יותר מדי. והגבורה שתניע אותנו לפעולה נכונה על פי החוכמה המעשית. גם אם זה אומר לצאת מאיזור הנוחות שלנו, או להתגבר על פחדים. הצלילה פנימה צריכה להיות להרחבת הדעת, הוא אומר. להבין את המקום שלנו, איך אנחנו רואים את העולם, ביחס לסדרי עולם, כפי שהם באמת. לבחון את השיפוט שלנו שהוא הולם את זה, שהוא הולם את המציאות, ולמצוא את המידות הטובות שלנו. אחר כך הוא כותב שהמאורעות החיצוניים, שהם מקללים ומגדפים וקוטלים וחותכים, לא צריכים להשפיע על המחשבה שלנו, הטהורה, שהיא שפויה, מתונה וצודקת. משל לאדם העומד על גדות מעיין שמימיו זכים ומתוקים, והנה יקללנו אך המעיין נובע כדרכו ומימיו מפקים וטובים לשתייה. אפילו ישליך לתוכו בוץ וגללים, חיש מהר יפזרם המעיין, ישתפם ולא יהיו מימיו החורים כל עיקר. כצד אפוא יהיה ברשותך מעיין, נובע תמיד ולא בור מים עומדים. אם תשגיח בעצמך כל העת ותשאף לחירות בלווית אדיבות, פשטות וענווה. זה אומר, הוא אומר לעצמו, שנפשו יכולה להיות כמו מעיין זך שתמיד שומר על מימיו צלולים ונקיים בזכות השגחה מתמדת על החשיבה החופשית באמצעות התבונה. לשאוף לחירות זה מה שאפיקטטוס לימד את מרקוס. כמו אה, אה, שהוא כותב בתחילה של ספר המדריך שלו, שהדברים הקיימים נחלקים לשני סוגים, מה שנמצא בשליטתנו ומה שלא. הדברים שבשליטתנו הם הדעה, הדחף, התשוקה, ההימנעות. בקיצור, מה שאנחנו עושים ומחליטים עליו. ואם אנחנו נחשיב כחופשית מה לא באמת חופשי, כדברים שהם שלנו, אז, אז אנחנו יהיה לנו מכשולים, אנחנו נסבול, אנחנו נהיה טרודים, אנחנו נאשים. אבל אם אנחנו נחשיב כשלנו רק את משהו באמת חופשי, אז אנחנו לא נאשים, אף אחד לא יאשים אותנו, שום דבר לא יעכב אותנו. אנחנו לא נעשה שום דבר בניגוד לרצון שלנו. מרקוס למד מאפיקטטוס, שחופשייה היא רק הדעה והשיפוט שלו. אז הוא כותב לעצמו שהיא כמו מעיין הנעורים, הוא צריך לשמור אותה נקייה על ידי חציבה פנימה אל תוך עצמו, כי שם בפנים המעיין הטוב, ביכולתו לנבוע ולפקות תמיד. אם נחצוב לפו, ללא הרף. ואיך עושים את זה? כמו שהוא כתב, אם תשגיח בעצמך כל עת ותשאף לחירות בלוויית אדיבות, פשטות וענווה. החירות שהוא מדבר עליה היא בשיפוט נכון של המציאות, בדעה נכונה על המציאות. זה כמו ההבדל בין בור לבאר, למשל. בור הוא מאגר שמנקה זמי גשמים, אז המים בו עומדים ועל כן הם עכורים. באר נחפר לעומק למק למקור מים תת-קרקעי. באר היא כמו מעיין, יש לו מקור, יש לו זרימה. זה מים זורמים ומתחדשים, ולכן המטאפורה של מרקוס היא יפה ונכונה. לכן הוא אומר לחצוב פנימה תמיד, שם המעיין הטוב. ולעניין נוסף שרלוונטי לעניין, הרי הוא אומר, אם תשגיח בעצמך כל העת, אז מרקוס כותב לעצמו הרבה מקומות לאורך הספר, להתבונן. להשגיח בעצמך זה להתבונן, לבחון את הדברים. התבונן היטב בקרונות המושלים בהם, כלומר בבני האדם, ולמד אף את דרכי החכמים, ממה ימלטו ומה הם ירדפו. הוא אומר להתבונן גם בחכמים, מה, מה חשוב להם, איזה דברים, מה המעשים הטובים שהם עושים. או למשל בספר 6 הוא כותב לעצמו להתבונן פנימה ולבחון את החשיבה של עצמו. התבונן פנימה, אל נא תפסח לא על תכונתו היסודית של כל עניין באשר הוא ולא על ערכו. אחת ההשפעות על הסטואים ועל מרקוס אהולס בפרט היה הפילוסוף הקדם סוקרטי מיוון העתיקה הרקליטוס, זה שאמר שאי אפשר להיכנס לאותו נער פעמיים כי הוא כבר לא נער והאדם הוא כבר לא זה השינוי שדיברתי עליו, שהשפיע ש... על מרקוס, והוא מזכיר אותו שוב ושוב בספר. הטבע הוא שינוי. היבט חשוב, ב... שלו... חשוב שהמקור שלו הוא בהרקליטוס, הרקליטוס התייחס לרוב האנשים כישנים. הם ישנים כי הם לא מכירים את הלוגוס, הם לא מתפוננים בטבע. הם לא מנסים, דרך אגב, אם תחשבו על זה רגע, לוגוס, המילה הזאת ביוונית עתיקה שמכילה כל כך הרבה במשמעות שלה, היא גם מילה. היא גם משמעות, היא גם, אה, אה, יחוקיות החוקיות למעשה, היא החוקיות שבטבע. אז ארקליטוס אה, התייחס לרוב האנשים כישנים, כי, כי הם ישנים, כי הם לא מכירים את הטבע, הם לא מתבוננים בטבע, הם לא מנסים להבין את המציאות שמחוץ עליהם, הם מתמקדים רק אה, בעצמם בפנים. לטעמו של ארקליטוס, אה, רוב בני אדם מעבירים את חייהם כאילו הם ישנים, בלי לדעת להבין מה קורה סביבם. הוא אומר, אנחנו לא צריכים להתנהג ולדבר כאילו אנחנו ישנים. והוא מוסיף הרקליטוס, לערים יש עולם אחד משותף, אך הישנים פונים כל אחד לעולם משל עצמו. העולם המשותף לערים הוא כזה שהערים רואים את המציאות כפי שהיא, את החוקיות של הטבע, וזה משותף לכל בני אדם. והאדם, ולא רק ביחס לכל אחד אינדיבידואלית, ביחס לעצמו. כי אלה שרואים את המציאות רק ביחס לעצמם הם ישנים ולכן אומר עליהם מרקליטוס שישנים פונים כל אחד לעולם משל עצמו. הירים רואים את העולם המשותף לכולנו, את החוקיות. לכן הם רואים אותו הדבר, את המציאות כהווייתה, את האמת. ולכן בספר 6 כותב לעצמו מרקוס אורליוס, התפכח ואסוף עצמך, התעורר שוב משנתך, חשוב כי היו אלה חלומות אשר הטרידו אותך, והנה מי ששבה ערנותך, התבונן בדברים האלה, כשם שהתבוננת בחלומות. שוב העניין של ההתבוננות, אוקיי? Okay? אז הוא אומר לעצמו פה להתעורר, כי למה הוא צריך להתעורר? כי הוא לרגע היה ממוקד רק בעצמו, בדברים שהוא לא באמת שולט בהם, הוא, ולכן הוא היה מוטרד. להתבונן במה שהטריד אותו, שזה למעשה חלק מהעולם של הישנים, שנמצאים בעולם משלהם, והוא רוצה להיות בעולם כשהוא ער. וזה מחזיר אותנו לפיקטטוס, שאמר שאם תחשיב כשלך רק את מה שהוא שלך בלבד, ואת מה שתלוי באחר בהיותו כך, כתלוי באחר, אז שום דבר לא יטריד אותך. אז מרקוס אומר לעצמו, תתעורר, אתה מוטרד רגע. זאת אומרת שאתה ישן. אז תתעורר, תחשב על השיפוט המחשבתי שלך נקי וצלול כחופשי ונקי, ואל תחשיב דברים חיצוניים שאין לך שליטה עליהם כשלך, ואז אתה לא תהיה מוטרד. נחבר את שני הנושאים הללו. יש בנו מעיין נובע של טוב. המעיין הזה הוא נקי וזך כל עוד הוא מכוון למידות הטובות, כל עוד שהן אוניברסליות, שהן משותפות לכולם, שהן לפי חוקי הטבע, כל עוד אנחנו ממשיכים לחצוב פנימה, להתמקד בדברים הטובים. על פי הטבע, כל עוד אנחנו שומרים על השיפוט שלנו נכון. כדי לעשות זאת, אנחנו צריכים להתבונן, להתעורר מהמיקוד רק בדחפים שלנו, ברצונות שלנו, בתשוקות שלנו, שאנחנו רוצים לשלוט בדברים שהם לא בשליטתנו. לסיכום, אני אומר שיש עוד כמה מקומות שבהם מרקוס כותב לעצמו להתבונן. אנחנו תמיד צריכים להתבונן. עצם ההתבוננות הוא תרגיל רוחני. לא בסגנון הזן בודהיסטי המיסטי, זה עניין אחר, זה לא לנו הסטויים, אלא להתבונן תמיד לחצוב. תמיד פנימה, לבחון את הרשמים שלנו מהמציאות ולשמור את נפשנו נקייה מרשמים מוטעים ושיפוטים מוטעים אודות מה טוב ומה רע. לרצות לשלוט במשהו שהוא חיצוני לי זה רע, לרצות למים שיחזירו אותי מהיותי מבוגר להיותי צעיר זה רע כי אני לא רוצה להיות שוב נער. אם אני אהיה שוב נער, זה אומר שאני מאבד את מה שלמדתי כבר, זה אומר שאני מאבד את התבונה שלי, את המוסר שפיתחתי, את היותי בן אדם, את האימון שעשיתי לעצמי עד כה להיות בן אדם טוב. צריך תמיד לשאוף קדימה בצורה ללמוד, להשתפר כל הזמן קדימה. כמו שסנקה אמר, כל עוד אתה חי תלמד איך לחיות, אין בזה שום דבר שמחזיר אותך לנעורים. לכן זה ראשון מוטעה, הרצון הזה לחזור להיות נער. לשמור את נפשנו נקייה מהחשיבה שהשינוי ניתן להצהירה או להפוך את הזמן להצהיר את עצמנו. יש לנו יכולת להשפיע על הבריאות שלנו, אבל רק להשפיע. אנחנו, להצ... אנחנו לא יכולים לעצור את הזקנה והמוות, אנחנו לא צריכים גם לנסות. אנחנו יכולים להבין את האחריות שלנו, לשמור על כושר, על תזונה נכונה. אנחנו לא יכולים להיות בעלי שיפוט מושלם תמיד, אבל אנחנו יכולים להתבונן ולבדוק ולחצוב פנימה ולבדוק שאנחנו ערים ולא ישנים כל הזמן במיקוד רק בעצמנו. בעולם שלנו, אלא צריך לראות אותו ביחס לעולם בחוץ, לבחון את השיפוט, את השיפוט שלנו בחציבה מתמדת פנימה ולוודא שאני מתמקד בדברים הנכונים, במידות הטובות. חצוב פנימה אל תוך עצמך, כי שם בפנים נמצא המעיין הטוב, וביכולתו לנבוע ולפקות תמיד, אם אך תחצוב ללא הרף. אז תמיד תבחנו את השיפוט של עצמכם, תמיד תחצבו, ואז מעיין הנעורים שבכם יצא החוצה, את המים שלכם, שום דבר לא יאחר. עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם, אנחנו נשתמע הפרק הבא, אם הגורל, היו בטוב.